0: Bem-vindos ao Conversas com Asas, o podcast da Áptica. Este é o espaço para as nossas conversas de aula. Olá, mais uma vez, bem-vindos a este episódio do podcast Conversas com Asas da Áptica. Para quem ainda não sabe quem somos, eu sou a Sara Palma Brito e comigo está o César Ramos e ambos somos tripulantes de cabine da TAP. O nosso convidado de hoje é incontornável, é com imenso gosto que o recebemos, mas não fazê-lo, seria um recrasso, Porque mais do que sempre, impõe-se agora falar das pessoas e das suas histórias, hoje conversamos com João Robôs Pais, mais conhecido por jean, jean no universo da TAP. Nasceu em Lisboa em 1962, é pai do Miguel, do Francisco e do Filipe, autor do Intrínseco de Manolo, do Dizem que -se Sebastião e do Olhando por Mr. Bergman, entre no mundo da aviação em 1985 e 36, incríveis anos depois, dá descanso às asas. Mas as suas memórias, essas, voam cada vez mais alto. Olá João, olá César.
1: João, bem-vindo. Saudações benfiquistas. Um, antes de lá irmos, quero saudar aqui os parabéns a todos os Sportingistas, ao Sporting Clube Portugal. Uh, passando à frente... Um, <risos> o tempo vai é longo... Eu também já vai longo. Uh, João, uh, fala-nos mais sobre, sobre esta tua paixão. Sei que existe uma história muito, uh, um bocadinho mais complexa, digamos, mais profunda do que, do, do que isto possa parecer, um, sobre a TAP, o Benfica,
2: fala-nos um bocadinho mais sobre isto, João. Porque... Uh, bom, boa tarde a todos, parabéns também aos, aos Sportingistas que nos estão a vir e ao Sporting Globo de Portugal e vamos ao que interessa. Não, vamos ver, eu quando entrei na, na, na TAP, uh, e obviamente é um dos temas que aproxima muitas pessoas, é, é o, o futebol e as discussões e as vitórias, e, e há uma picardia muito saudável, uh, repara, falar há 30 anos, 36 anos atrás, as coisas não tinham chegado, eu diria, àquele estado de, de alguma raiva e, e ódio que se vai vendo hoje em dia. E o facto de assim ser aproximou-me muito de, de, de colegas nossos, doentes por outros clubes, pelo Sporting ou, ou pelo Porto, pelos lagartos ou pelos tripeiros, como eles nos chamam Lampiões. Nós tínhamos inclusive jogos de futebol entre nós, onde acabávamos depois em, em grandes convívio. Portanto, foi, foi sempre viver essas, essa picardia de uma forma muito profunda, muito vivida, muito uh, saudavelmente doentia, mas com respeito. E entretanto com, eu fui sendo, começando a ficar conhecido por ser do Benfica e isso foi-me levando a, a ser um, um bocado, um, o, o agregar de, de muitos benfiquistas, eu tinha o contacto de muitos deles, criámos na altura um grupo forte e organizado para, para ver jogos, para, para ir fora, uh, para estarmos juntos no, nos grandes jogos e um dia acabámos por chegar a, a, ao conhecimento do, do Benfica, porque éramos já, tínhamos na altura perto de mil pessoas na nossa base de dados e uh, isso chegou à, aos ouvidos do Benfica e tivemos reuniões com, com o clube a pedido deles e depois fomos desafiados a fundar a primeira casa do Benfica numa empresa. Pois porque inicialmente
0: isso... era só um núcleo, não
2: é? Era, inicialmente nós éramos o núcleo do, do, dos benfiquistas na TAP, porque há aqui uma parte também interessante que tem a ver com os tais, os direitos de imagem, portanto nós não poderíamos oficialmente usar Uh, o, o emblema do clube uh, ou o logotipo da companhia então criámos um logotipo nosso e, e, e éramos Núcleo e da TAP e depois quando tivemos as primeiras reuniões com o clube eles uh, disseram e bem o núcleo identificava um pouco uh, uh, os suportinguistas pela, pelas cidades do, do, do país todo eles definem-se como núcleo o Benfica é como casas e então eles desafiaram-nos mesmo eu penso que até foi isso que os levou a desafiar-nos para criar uma casa e foi foi interessante, foi prestigiante para, para a própria companhia e foi o exemplo que depois foi seguido e bem pelos uh, suportistas e pelos esportistas.
0: Oh, João, eu, e, quando me conta isto dá-me sempre uma ideia que, daquilo que eu tenho vindo a ouvir sobre o João ao longo do tempo, uh, acho que o marca. Existe sempre esta vontade de agregar, é? de juntar, de reunir as pessoas Parece que é, 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 é na verdade eu nunca voei com o João, não o conheço pessoalmente, mas sempre tudo aquilo que ouço é muito nesse sentido, ser um agregador. Vê-se vê -se assim, dessa forma, é porque eu acho que é um bocadinho a forma como, como é visto.
2: Eu, eu creio, creio que sim, talvez. Há, há uma coisa que eu… eu tive a sorte, eu diria, eu tive a sorte da, da, minha, da minha mensagem ser, ser bem recebida por, vo, por vocês, de, meus colegas. Uh, eu sou uma pessoa do bairro uh, dos Olivais Sul, houve muitos, muitos dos nossos colegas que ainda hoje estão, uh, ou outros que já saíram, eram do, do bairro dos Olivais Sul, daí é, é o meu nickname do bairro ter entrado na TAP, Genjã, uh, ao ponto de muitas pessoas que voavam comigo não, não saberem quem era o João Pais, já quando tinham visto em, em, em folha de briefing, uh, e isso tem a ver com o facto de, de ter vindo do bairro, e, e então… Há uma altura em que eu me vou um, arrumando dentro da TAP, dentro da companhia, falando muito com esses meus amigos do bairro e com esses amigos que eu conquistava no futebol, e eu fazia muitas vezes a ponte entre, entre os benfiquistas e os esportinguistas, entre a malta dos olivais e a malta de Campo de Ouro, e que isso, isso era uma coisa que me saía naturalmente. O, o ser agregador, eu diria que é, talvez eu tenha tido a capacidade de perceber o caminho. Foi isso. E de ter sido sempre, sempre muito bem recebido por esta classe que queramos, quer queramos, quer não, nós todos vemos como uma família, uma segunda família.
1: Oh, oh Jean, Jean, tu
2: entraste na TAP em 85, não é? 86, 85 é o Esse meu 50? primeiro ano, era Atlantis, e okay. venho para a TAP em Abril, maio de 86.
1: Ok, o que me leva é esta questão? Um, portanto, tu e a tua geração, e tu és uma pessoa marcante uh, na tua geração, vocês foram parte, e tu foste parte, uh, fundamental da construção ativa de uma cultura, de uma identidade organizacional, de uma TAP, um, enfim, eu passo que, que, a assinança do Benfica, se me permites, e com uma mística, com um simbolismo muito grande para o país, como é que tu tens vivido estes últimos tempos? O que é que, o que, é que tens sentido? O que é que, que, é que tu antevês em termos
2: de cultura organizacional? Fala-nos um bocadinho mais sobre isto. Olha, pergunta muito interessante, mas ao mesmo tempo muito tricky, porque, vamos ver, a pergunta é interessante exatamente porque foca foca algo que nos vai uh, acontecer a todos. E é porque é muito cedo para te, para te poder responder. Uh, a, infelizmente, uh, aquilo que eu sinto hoje é que está a perder e a desagregar um pouco de, de algo que foi construído durante uh, dezenas de anos por, pelas gerações anteriores à minha, depois pela minha, depois pela que veio a seguir, uh, mas é-me é perfeitamente claro de que essa desintegração uh, uh, nasceu de fora para dentro. Ou seja, não foi, uh, não foi uma implosão, não, não nasceu dentro de nós, dentro, dentro da classe, nasceu, creio eu, inclusive de fora de fora de, de, do fenómeno TAP. Nasceu da própria. daquilo de, de que está a afetar a nossa sociedade nestes, nestes anos de 20 e de 21, em que as pessoas um pouco fogem uh, fogem de algo, a pandemia, o isolamento em busca de algo que ainda não sabem o que é. Isso refletiu-se na nossa companhia. E refletiu-se mais ainda naquilo que eram os momentos que nos uniam, a todos nós, que nos faziam tornar uma sonda família, o convívio, a solidariedade, a complicidade entre todos nós lá fora, no avião, em voos, ou, ou voos curtos e muito difíceis, muito intensos, ou em voos longos e cansativos, era aí que nós construímos essa, essa cumplicidade entre todos nós. Eu, se fosse voar contigo passado três horas era como se fôssemos colegas há muitos anos. Havia um respeito e um, e um reconhecimento de um pelo outro, que era isso que, que era fantástico. E isso desapareceu um pouco porque de repente de repente vamos lá para, para dar uma imagem na família não, não morreu o avô, o patriarca morreu o avô, morreu a tia-avó morreu o tio, morreu o cunhado, morreu o cão epá, morreu tudo e saiu muita gente da tapa ao mesmo tempo e quem ficou está ainda, penso eu, um pouco, porque tenho amigos que ficaram lá. Okay.
1: Eu, 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 desculpa estar-te a interromper, eu, eu tenho mesmo que dizer isto. Porque, dizer, porque, é bom. porque olha, eu, eu, eu estou na TAP há quatro anos, tal como tu não comecei na TAP, e, e quando eu entrei na TAP, uma das coisas que eu enchi o peito, um, e ainda hoje enchi o peito para dizer com orgulho, que trabalho na TAP, não comecei como tripulante de cabine na TAP, Comecei pelos serviços de terra e agora sou tripulante. Um, e, e de facto isto era uma coisa que também intrigava-me, que era… Eu sou formado em comunicação empresarial, portanto uma das, um dos campos de estudo é precisamente a cultura e a identidade organizacional. E isto era uma questão que eu tinha e gostava de ouvir de alguém como tu, pela tua experiência, pelo, enfim, pelo teu mundo de tape, e pela pessoa que és, porque eu questionava muito, será que isto foi um evento traumático? Será que isto de facto já se vinha antes… ou seja será que isto foi um processo gradual e que agora isto foi o culminar? É porque eu não tem nada dessa prestação e de facto é, é, isto é um bocadinho paradoxal, é, eu fico feliz por estás a dizer isso porque de facto ainda consegui aproveitar e viver um bocadinho da, dessa etapa e agora lamentavelmente pronto, estamos a ter o um choque hum, o que me leva aqui para uma outra questão ó hum, oh Jean, Jean, tu tens tu, tu, é, é, dentro do teu mundo tu tens vários mundos portanto, para além de tripulantes, para além do, do, do Benfica, tu também és escritor.
2: Bem, eu nunca gostei de me definir, e quem me conhece sabe isso como escritor, eu sou autor de três, de três livros, sou autor de dois romances e de um livro de crónicas, e quando faço esta distinção tem um pouco a ver pelo facto de eu, de eu ainda não me considerar uma pessoa que eu considero um escritor quem vive da escrita, quem entrega a, a sua missão uh, diária e à escrita e eu sou agora, pela primeira vez na minha vida, uh, penso fazê-lo uh, com alguma profundidade. Mas pronto, tirando essa pequena parte, eu acrescentar-te outra coisa, uh, para além da TAP, para além do Benfica ou para além dos livros, uh, para além da leitura, muito mais que escrever... Uh, Uh, amo perdidamente ler e gasto muito mais tempo a ler do que a escrever eu dir-te outra coisa que no fundo é talvez um pouco aquilo que me permitiu ser talvez, ser o tal Janjan -jan de que tu ouviste falar mesmo não tendo vade. É, eu tenho a sorte de poder aproveitar ou de só me preocupar em querer aproveitar o melhor de cada um, ou seja se eu fosse voar com qualquer um de vocês dois uh, numa tripulação em que partir de eu seria uh, enfim o o, o, lá o mais velhinho o, o, topo, o topo de gama porque era supervisor, mas a primeira coisa que eu queria absorver de vocês era uh, que vocês tinham de positivo para me ensinar, seja enquanto pessoas, seja enquanto próprios colegas, porque uh, eu não sei mais do que ninguém assim como nunca fui mais burro do que ninguém, e o interessante é que nós temos todos a oportunidade e capacidade de retirar o, o que os outros têm de bom e de melhor e é, é aí talvez aquilo que eu considero a minha maior riqueza e a minha maior ocupação. Quando vocês me convidaram para, para esta experiência de estar a falar, eu fiquei encantado, porque é isto que me move, é poder, poder comunicar e poder aprender com as vossas perguntas. Portanto, isto é ainda mais rico que o Benfica, que a própria família está em 36 anos ou do que os livros, é o prazer verdadeiro que eu tenho em eh, comunicar e escutar a comunicação das pessoas.
0: É, é um prazer uh, conhecer as pessoas, é isso, conhecer o, o, o ser humano que está por trás de cada um, da farda, seja lá de, de, do, do posto, do estatuto onde estamos, é aí a maior fonte de inspiração até para a escrita?
2: Até para a escrita já lá vamos. Eu começaria por dizer assim, uh, acho que foi o padre Américo que dizia que não há meninos maus. Bem, há. Alguns
0: menos bons.
2: <risos> eu, não, eu não diria que não há, eu não, eu não poderia arriscar dizer que não há colegas maus ou desinteressantes. Não, há, claro que há. Mas dir-te aí que numa tripulação de, vá ah lá, 9 mais 2 em cada 11 pessoas, garantidamente eu acho que há sempre a oportunidade de, de retirar bom sumo de, de 9 ou 10 deles. Ou seja, se eu tiver a capacidade de perceber qual é o momento, imaginamos, eu vou vá contigo estás pouco faladora, estás metida para ti, estás no teu canto. E é a primeira coisa que eu percebo e que eu vou respeitar. Vou imaginar que podes estar triste, vou imaginar que podes estar chateada ou frustrada. Vou imaginar qualquer coisa. E vou dar tempo e espaço. E se não é no voo da ida nem no voo de regresso haverá de ser numa próxima vez. Portanto, respondendo à tua pergunta, hum, mais do que descobrir a pessoa atrás, atrás da farda é ter a oportunidade de, de conhecer essa pessoa. É dar a mim mesmo a oportunidade de chegar lá e é dar é essa pessoa, a oportunidade de, de, de ser quem ela é no seu âmago, uh, no tempo de vida. Ou seja, eu dizia que aquela paixão que me caracterizava que é o Benfica, ou, ou, ou o futebol, ou a tap uh, ou a escrita, ou os livros, ficam ainda atrás desta, deste verdadeiro mundo que é o meu e que me encanta, que é a, a oportunidade que nós, cada vez que nos cruzamos com um ser humano a novo, e nós, na nossa previsão, profissão, temos essa chance muitíssimo mais do que qualquer outra pessoa que nós ah. conhecemos, já pensaram nisso, é porque mudamos, são nove dez colegas de cada vez que vamos voar, num universo bastante vasto, e então em termos humanos é extremamente enriquecedor a possibilidade que temos de, de ter de cada um deles aquilo que eles têm para nos oferecer, normalmente de melhor, às vezes de mais difícil, mas também aí sendo uma oportunidade de ouro para podermos crescer enquanto pessoas, portanto…
0: Claro, aprendemos sempre até com isso, não é? Até com essas situações, tudo isso nos acrescenta. É engraçado que antes de termos começado a fazer o podcast, eu estava a falar com o César sobre outros, outros temas, e a nossa profissão, mais do que nos dar mundo que se pode traduzir em quilómetros e milhas, mais do que isso dá-nos o um mundo das pessoas, de conhecer pessoas, de conhecer pontos de vistas diferentes, formas de sentir, formas de pensar diferentes, e de facto… Deve haver poucas profissões que permitam tanto isso como a nossa.
2: Se formos pensar, eu acho que eu nem diria poucas, eu não estou a ver outra profissão, mesmo alguém Realmente. que viaje, Nem, nem quem viaja profissionalmente 10 vezes por mês, porque repara, nós não só temos 10, 11 colegas, ou 6 ou 7 por voo, como temos uh, num voo de longo curso. Temos duzentas pessoas connosco durante 10 horas e isso permite-nos conhecer uh, gente… As pessoas que nós acabamos por conhecer… Estava a cá o meu telefone… Uh, como as pessoas que nós acabamos por conhecer uh, nas cidades onde ficamos. Claro. E, e, e algumas acabamos por conhecer pessoalmente e… e Eventualmente até eu, eu ganhei amigos no Rio de Janeiro, ganhei amigos uh, em São Paulo, uh, ganhei amigos portugueses em Nova Iorque, portanto para além disso as próprias pessoas, ou seja, conhecer um nova-iorquino, conhecer o carioca, conhecer o paulista, conhecer a cultura, conhecer o nordeste, conhecer a cultura nordestina, nós temos uma riqueza brutalíssima à nossa disposição. nessa perspectiva penso que em termos de profissão não estou vendo nenhuma que possa sequer chegar perto da nossa.
0: E, e de alguma forma uh, uh, isso influencia também no processo criativo da escrita?
2: Sim, eu não diria influenciar, eu diria que é uma ferramenta gigante. Uh, a influência eu vou buscá-la uh, no Cleio. Confesso que muito do que eu escrevo seja o… Pá, além dos dois romances, eu gosto, de, eu acho, eu gosto de escrever crónicas, eu gosto de, de escrever a inspiração de, sobre aquilo que eu vou escrever… Vou buscá-la muitas das vezes, às vezes, naquilo que eu estou a ler. A pensar, olha, que interessante eu estar a ler isto, eu poderia escrever sobre aquilo, algo parecido na minha vida que tive. A inspiração, eu diria que, que vou buscá-la noutros lados. Agora, a ferramenta é gigantesca, quando a pessoa quer escrever sobre… sobre, sobre a pobreza, sobre a riqueza, sobre uh, a sabedoria, e, e nós visitamos sítios como, como a África, como o Brasil, como, como o Oriente, nós vamos aos próprios sítios onde, onde tudo isso às vezes é é vivida de uma maneira suprema, eu ter, ter estado várias vezes, como tive a oportunidade de estar em Luanda ou em Maputo, a escutar pessoas de lá, a falar sobre às vezes a sabedoria que é entregue e que é reconhecida às pessoas mais idosas, fez-me para sempre mudar o meu ponto de vista em relação àquilo que eu vivia cá, portanto isto é uma ferramenta que eu depois posso usar, claro. ou na minha vida, e que garantidamente depois vou usar na minha escrita.
0: Claro, porque a forma como é que nós nos moldamos também provavelmente, não sei, eu não sou autora de nenhuma obra, mas imagino que também isso vai ser determinante na forma como depois colocamos o que pensamos e criamos, não é?
2: Sem dúvida não, sem dúvida porque nós próprios temos, acabamos por ter mais exemplos, mais conhecimento sobre aquilo que queremos falar. Se eu quiser falar sobre, por exemplo, sobre a vastidão, e eu lembrar-me que uma vez fiz um passeio entre, entre Benguela e Lubit, e que fomos, tínhamos ido jogar futebol e que fomos passear, e eu vi verdadeiramente a imensidão de, 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 de estradas por sítios desertos e de terra vermelha, e tu veres isto, sentires isto, cheirares isto, depois podes descrever porque está dentro de ti muito mais só do que imaginar, nessa perspectiva… Ah, porque, se, porque é, se experimentou,
0: não é? Porque se viveu, de sim, facto, sim. isso.
2: Olha, dou outro exemplo, uh, 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 a, a imagem que eu nunca hei de esquecer, a primeira vez que vi a Rocinha, né? uh, da janela de um quarto do, do, do Intercontinental, uh, aquilo, mesmo sendo uma coisa paupérrima de, de, de vida difícil, era de uma beleza inimaginável e isto são coisas, são episódios que depois são, tu arrumas em gavetinhas, tens isto tudo guardado em compartimentos e depois quando vais escrever tens a possibilidade de ir buscar a cor exata que tu queres para usar naquilo que queres desenhar por palavras
1: Bom, hoje Jean, tu portanto, três livros, dois romances uh, um de crónicas uh, qual foi o livro que te deu mais
2: gozo? o primeiro o primeiro, é isto, não sei… E agora ia dizer… Que algum era algum as... que se destaque. Diz, diz. Isto. E agora ia dizer, ah, isto é com os filhos. <risos> Há sempre um preferido. Essa já era mais traiçoeira. ah sempre um preferido, não. Nos, nos filhos, por acaso, tive a sorte, não, não tenho nenhum preferido. A os três incondicionalmente. Mas nos livros, vamos ver, o meu primeiro livro é uma surpresa total, não. Eu nunca sonhei que viesse a ser um livro. Eu escrevi um, uma história grande com o formato de um livro, tive o cuidado de fazer, porque eu queria imprimir aquilo, as pensas próprias, fazer fotocópias, atar com um cordel em dois buracos, fazer uma capa, e pensei, faço 10 coisas destas e tenho 10 presentes de Natal para amigos meus um dia que vou surpreendê-los, e, e, e nasceu de, 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 uma de uma coincidência brutal, que a pessoa que me fez a capa, que era na altura o meu cunhado, e é, cunhado de para a vida, fez uma capa fantástica, tinha no, no, no desktop do computador, e um dia… A editora de Novos Autores de Dom Quixote viu a capa no computador dele, perguntou -o, o que é, que bonita capa, que livro é este, e ele disse não é livro nenhum, isto é a história do da Neto, <risos> ah mas o Rui gostou, e ele, oh, Rosário, isto é uma maluqueira, fartei-me de rir, gostei muito, ai deixe me ler, deixe me ler, e eu sem pedir nada a ninguém fui parar a, 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 ao gabinete da editora de Novos Autores de Dom Quixote, que era simplesmente talvez a pessoa mais procurada no país para para quem queria lançar-se a escrever no romance. E eu nem nervoso fui, porque foi ela que me pediu para ir lá. Portanto, e esse livro marcou-me imenso porque ensinou-me também um, um pouco o que é um processo, um processo da escrita. Enfim, eu tive seis revisões, fiz seis revisões desse livro e, e aprendi que e sempre o disse, eu disse isto em várias vezes que fui ouvida, que falei em público e numa entrevista que dei para a Y e ela dizia, ah João, não diga isso que até pode parecer mal, mas eu, não, vou dizer isso a vida toda <risos> o trabalho de um livro aquilo que nos chega às mãos às tuas e às minhas quando lemos tem ali muito do editor e isso é fantástico e eu conheci depois porque comecei na altura a frequentar a Leia ia várias vezes à Leia e conheci pessoalmente o editor do Saramago e olhava para ele com respeito e minha admiração que era um velhinho de mangas de alpaca e eu pensei, este homem edita já Saramago é do sonho percebermos o que é este mundo dos livros, e então o primeiro livro foi foi uma surpresa para mim próprio, devo dizer, eu não, não me conhecia… Se, Aquele se ponto, um de... não é? Uh, sim, eu, eu, eu não, nunca tinha nadado para tão longe, e eu, eu estou à vontade para falar que eu não sei nadar, portanto eu nunca nada para fora de pé, <risos> eu nado muito <risos> mal, uh, eu nunca tinha nadado para tão longe na escrita e, e fui longe, e se vocês um dia lerem o Manolo Vão perceber que eu ali uh, uh, vou com tudo, uh, a, minha, a minha escrita vai, vai a todas, uh, tem, é por vezes muito brejeira e… Se e calhar e até pela
0: ingenuidade com que o fez, não é? Porque não tinha a ambição de ser de facto um livro.
2: Não é ingenuidade, com a liberdade
0: Ou isso, sim. de
2: saber que aquilo não ia ser lido por um público eu fui com tudo. Eu disse isto também uma vez num, num dia em que apresentei o livro… Uh, a pessoa conta. Eu, eu, se te contar uma história, se vos contar uma história a vocês, estamos, fomos trabalhar, fomos e vou-vos contar uma história. Já já nos começamos a conhecer um bocadinho bem e eu conto a história com tudo e digo palavrões e digo para e faço um quadro, porquê? Porque é para rirmos. só se diz a um amigo, não é? Uma pessoa chegada, não é? Uma pessoa. Uh, e então quando eu, eu na história do, do Intrínseco de Manolo, quando abordo certas uh, particularidades da personalidade de alguns personagens, vou com tudo, vou exageradamente com tudo, Foi, era como se estivesse a falar com um amigo do bairro, e é essa pureza, essa profundidade, esse risco, uh, que inclusive é um dos, dos críticos que deu quatro estrelas ao, ao livro e que me lançou, na altura lançou o livro para muito boas vendas. Ele disse que há muito que não via uma linguagem tão pícara, a referência ao Alentejo, porque no Alentejo era um mundo triste. Portanto, se me marcou muito esse livro. Uh, o segundo, Sebastião, é, é doloroso, porque é um livro que eu quero escrever sem copiar o primeiro. Então, é um livro que andei a fugir de mim mesmo. Andei a fugir de, para não copiar a escrita, para não copiar nada. Foi difícil até me encontrar. Foi difícil. Uh, já.
1: O que que fizeste? Que, como é que tu geriste essa, essa transição? O que é que fizeste? A quem recorreste ou a que é que recorreste para conseguires, de algum modo, aliar te essa pressão, talvez, não sei se é, se é, é o mais indicado, chamar de pressão,
2: mas. Do primeiro para o segundo, repara uma coisa: há um, há, existe alguma pressão neste sentido. Eu sabia que tinha as portas abertas para a publicação, porque a Rosário tinha-me dito, João, o seu livro para o Intrínseco que o Manuel fez a segunda edição, tive muito boas críticas do Jerry Cireitinho e do Rui Lagartinho, que eram na altura os Mata Cavalos, e, e, e deixaram muito muito bem. E a Rosário diz, João, tem as, as portas abertas, o João vai em frente. E eu, de repente, dizem-me, olha, se calhar tens capacidade para escrever um romance e, e escreve. E lá está. O, 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 depois o Rui Lagartinho acaba na crítica que faz ao segundo livro, ele diz que eu sobrevivi. João Pais sobrevive com, com, com assinalável êxito ao síndrome da página em branco, porque de facto a pessoa quando se entra à frente para escrever um segundo livro não sabe o que é que vai escrever, e eu curiosamente já tinha a história toda na minha cabeça, só não sabia como é que queria escrevê-la, e posso confessar uma coisa interessantíssima que é, e que demonstra bem do que é que estamos a falar, eu quando apresentei o, o trabalho à, à editora, à Rosário, ela passado umas três semanas de fenômeno e disse tenho uma muito boa notícia e uma não tão boa. A uh, muito boa notícia é que temos novamente um bom livro para, para, para trabalhar e publicar, a uh, não tão boa é que uh, temos que falar sobre o início. E eu fui ter com ela uh, para, para, para ver, para fazemos uma primeira revisão e sensivelmente uh, a primeira metade do livro aquele uhum. uh, uh, está tudo impresso com as anotações dela, eu só ouvia vermelho, 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 vermelho cada página era toda vermelha ela disse João, eu nem sei por onde é que devemos pegar nisto, e eu disse só Rosário não se preocupe, eu apago e escrevo outra e voltei para casa e eu escrevi <risos> a primeira metade, portanto isto tem um pouco a ver com o processo de aprendizagem e, e é interessantíssimo.
0: Oh, João, se a aviação serve uh, uh, de inspiração para tanta gente, se a aviação se transformasse num livro, como é que seria? E, e do, do que é que falaria?
2: Uh, como deves calcular, já algumas pessoas me uh, lançaram o repto uh, se, de, sobre, de um livro sobre uh, uh, a, nossa, a nossa vida, uh, que já existe, já existia quando eu entrei. Um, um livro que chamo, uh, recordo na altura, o título é Eu Triplante, me confesso, não recordo o autor. Era, digamos, uma compilação de algumas histórias da aviação. Penso que um outro colega terá escrito, não sei se o, o José Borges, um, um colega nosso de Évora, um, um camarada ano, é, é, fabuloso, escreveu qualquer coisa, embora, embora a escrita dele fosse a fotografia que era, que era de sonho, é, mas há bem pouco tempo é, saiu um livro sobre a aviação que assim eu considero brutal no seu, na maneira como, como nos agarra, que é de um, de um comandante, José Guedes, o livro chama-se Aviador, vai na sétima ou oitava edição, e é simplesmente uma coisa deliciosa. Vamos ver, duas, duas vantagens extraordinárias desse livro em relação a um potencial livro que eu quisesse escrever. Ele tem mais histórias do que eu para contar, muitas mais, e a escrita dele é deliciosamente factual, é uma pessoa que sabe relatar um facto agarrando-te, relata com interesse, está-te a contar uma coisa e está-te sempre a deixar, para deixar, deixa cá ouvir um pouco mais, portanto, é fabuloso. A minha praia é a ficção. Uh, ele mas, é, é, mas é uma fonte
0: de inspiração muito rica, nossa, até para a ficção,
2: dúvida, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, mas devo dizer que posso ir buscar dentro desse, há tanta coisa maravilhosamente sedutora, que eu, a parte da aviação uh, levaria tempo a, a seduzir um para um romance. O que tem acontecido é, uh, eu por, por prazer, e não só, para exercício de mão, uh, todas as sextas-feiras publico uma crónica uh, no Facebook, é, é lá que as pessoas acabam por, 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 por aparecer ao molho, que se chama Retalhos da Vida de um Cabo. Uh, e, e em que conto, já vai na sétima, oitava crónica, e em que falo sobre casos específicos, situações específicas que vi, vivi é mais aprendi. autobiográfico, portanto. Não, 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 se tu veres aquilo, aquilo é tanto meu como teu, eu falo, falo, falo de hotéis, de pessoas, de características, do que se passava connosco, aquilo que nos marcou, imagina, a magia de chegares a, que era uma coisa histórica, que mesmo para quem não a viveu percebe, nós chegávamos, chegavas a Caracas, o voo chegava lá às quatro da tarde, e tu sabias que às, às sete estava tudo na recepção, para irmos ao Neptuno, jantar uma posta de Mary e beber umas polarcitas, isto era uma coisa mágica, de sonhos, isto era vivido, já desde, levantavas de manhã em Lisboa, sabias que ia terminar assim o dia, tudo isto era uma coisa tão fantástica que ficava, cada um de nós vivia à sua maneira, essas reuniões, então é um pouco falar sobre, sobre aquilo que nós fomos vendo e aprendendo, e, e as pessoas lá dizem, desafio me e dizem, João, João, isto dava um livro, isto dava um livro, dava um livro, e eu digo assim… Isto podia dar um livro, sem dúvida, podia dar um livro de crónicas, mas era para 200 colegas, percebes? Ah não, as pessoas lá fora também gostariam e também acabariam por ler. Está bem, outras 200. Por exemplo, Portugal não então, se lê. Não sei se
0: seriam assim tão poucos. Porque talvez. eu acho que todos nós mesmo, e, e naturalmente eu tal como o como César também não estou à, na aviação assim há tantos anos. Ou melhor, o César está na aviação há mais anos, mas na TAP não, a bordo não há tantos, mas ainda assim, na perspectiva de quem entrou na aviação aos 34 anos e não está lá assim há tantos, há todo um, um passado da aviação que é muito se calhar glamouroso não será a palavra mais, mais correta, mas que é muito inspirador, de facto, e que é muito, e que nos remete para um universo muito diferente daquele que nós vivenciamos. Hoje, e hoje não digo só pós-pandemia ou, ou durante a pandemia, refiro-me ainda ao momento em que entrei, que é totalmente diferente da aviação que vocês, digo vocês, pessoas com muito mais anos de avaliação do que eu, experimentaram, é completamente diferente. Mas há todo um universo quase mágico à volta dessa aviação, que eu não sei se não cativaria muito mais gente do que só esses 200 mais 200.
2: Talvez, deixa-me dizer-te uma coisa, o Comandante José Guedes está a escrever um outro livro que tem a ver com a linha imperial, hum. uh, que era o Lisboa-Luanda, que durava quase, não estou em erro, uh, perto uma de um mês. Sim sim, 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 sim. E, e os tripulantes ficavam amigos dos passageiros, caramba, 14 dias os no mesmo charuto, nos mesmos nos mesmos no mesmo hotéis. Uh, e aí, reportando-nos a esses tempos, é fácil, muito fácil de imaginar que daria histórias encantadoras sem dúvida nenhuma a automatização da aviação e a rapidez dos dias de hoje veio retirar e escolheste muito bem a palavra o glamour que, que havia na aviação e não é preciso recuar muito na aviação da 40 anos, 50 anos já, já era uma coisa chegando a esse tempo já havia coisas fantásticas eu quando entrei na, 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 na TAP ou quando cheguei ao longo curso e ainda apanhei já não muito, mas ainda apanhava dias de seis dias em Boston e de Rio de Janeiro era sempre três, quatro noites no mínimo e, portanto ainda permitia muita sequer afunchar muita, muito motivo para, para, para a escrita de um livro não estou a dizer que esteja totalmente parte mas a, a mim o que me encanta e o que me seduz é é, é, é o romance a puridura, a ficção sendo que na minha ficção só tenho vida real porque na minha ficção não é científica é uma ficção puridura é a ficção sobre as pessoas eu nunca vos tinha visto e estou a pegar nas vossas imagens e construo um personagem para vocês e isto é um exercício que eu gosto de fazer portanto e nessa perspectiva eu vou sempre um pouco fugir àquilo que seja a minha aviação factual, agora Acredito que possa ser uma coisa interessante. Vamos ver, talvez faça uma compilação dos retalhos da vida de um cabo. Vamos ver. Oh, Jean, eu, acho que, eu acho que, quando deixo, sem dar por isso, vais ter aí uma criancinha
1: na mão, mais uma, que é o Manolo, parte 2. Vê lá. Sem dar por <risos> isso, se a tua editora se cruza com este podcast, olha que não sei.
2: Não, aí não, aí não é, aí não, aí eu, eu, eu olhando por Mr. Bergman, parte 2. Com é crónicas. Crónicas, o Mr. Bergman, eram crónicas que eu escrevia no, no, no Facebook quando tirei a licença ah, uh, parental, quando fiquei os 5 meses em casa, eu comecei uhum. a escrever as crónicas sobre aquilo que eu fazia no dia a dia com o meu filho e, e com o filho bebê. Uh, e foi a minha editora, quando vi imensos colegas nossos a comentar, cada vez que eu fazia uma crónica, depois tinha aí lá, Laia, lá, ah, gosta, adora e a minha editora disse, ó oh João não publico mais histórias no Facebook vá escrevendo que depois fazemos um livro, e foi, <risos> e foi e foi olha, foi agora para a segunda edição, vê lá tu o livro
1: já quase um
2: miúdo já foi foi para a segunda edição, mas também tem um, um, um porque acho que as coisas têm um, com a questão da pandemia, quando as pessoas começaram a ficar mais em casa e, e, e os meus livros vieram à baila, pelas crónicas que eu fazia, começavam a falar nos livros e depois foi um pouco uma coisa puxa a outra, e as pessoas começaram todas a comprar, as me conheciam o Manolo, e como há grupos agora de, de Facebook, tem logo 300 e 400 pessoas, e 500, e o Café dos Triplantes tem logo 4 mil, pronto, as pessoas tomam conhecimento e... E então começaram a comprar um e outro e outro, e descobriram o Bergman, e de repente todas começaram a pedir o Bergman, e ele estava esgotado na, na editora, e a editora fez uma segunda edição. Portanto, é interessante. É, vamos ver.
0: João, vou fazer uma pergunta, se calhar um bocadinho difícil, mas. E, e
1: mais uma, e, mais uma.
0: Fugindo ou não, não se calhar não, não fujo assim tanto do, do, da parte da escrita. Se eu perguntar. Qual é, que deve ser horrível fazer a escolha, mas qual é o momento? Assim, aquele que guarda como um dos momentos mais especiais que teve em 36 anos de, de aviação. Consegue, é possível eleger-me? É. É.
2: É. 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 O, é. é. Vamos ver, não tem a ver com a aviação, não tem a ver com o voo. O um momento mais marcante de, de, de toda a minha aviação é uma surpresa gigante, uh, porque em toda esta pandemia uh, a pessoa nem sabia quando é que seria o seu último voo, nem quando é que deixava de ser, e, e eu tinha o um, meu um último voo, foi para Nova Iorque, era um, ir, a, ir a 11, chegar a 14 de março. Uh, e ninguém sabia que eu tinha esse voo a não ser a tripulação, porque eu também não disse a ninguém que ia ser o último, porque nem as pessoas punham a saber se era o último, se não era o último se já tinhas assinado a rescisão, se não assinavas não é? mas as pessoas mais chegadas a, a, acabavam por saber e, e, e em casa a minha mulher sabia e, e só que ela estava presíssima ao laboratório pandemia, não podia, fazia não acontecia, e eu imaginei que iria chegar tranquilo de do do meu último voo e não me estava nada à espera. E apareceu lá um meu filhote do meio, um rapagão de 18 anos. Ah, epa, aí eu vi-me aflito para não chorar, porque fiquei, fiquei comovidíssimo. Foi, foi quase que o prémio maior da minha aviação foi ali à chegada a ter um filho que eu não estava nada, 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 nada à espera que ele estivesse ali. E isso foi o momento mais bonito da, da minha aviação. E no resto tive muitos marcantes de. De, de problemas às vezes muito complicados nas nossas vidas e de colegas e que eu tive às vezes a sorte de poder estar lá para alguém e sempre tive a sorte que alguém estivesse lá para mim e esses são momentos uh, que todos nós sabemos são muito íntimos mas que, que ficam a vida toda para nós termos temos um colega a chorar ao nosso ombro uh, marca te e, e, e dá-te uma responsabilidade enorme Uh, perante esse colega e perante ti mesmo, portanto, e houve em momentos complicados da vida, da nossa vida, muitas vezes vivida de longe, não é? Claro. Uh, a pessoa passava aqui um dia fabuloso e depois chegares às 11 da noite a chover, saís de casa para ir voar, uh, às vezes estando triste, e foi uma das coisas que eu passei a ter muita... Se, Muita atenção à sensibilidade foi, e isso às vezes percebi no briefing, pelas expressões, uh, tentar às vezes perceber se havia ali alguém que estivesse uh, com aquela tristeza em que nós estivéssemos estar lá, e, e houve menos que marcaram, sem dúvida. E
0: agora? <risos> Desculpa, César.
1: Não, não força, força.
0: Não, a minha pergunta é, e agora? Agora, agora que, este, que, que as asas, né, que é uma expressão que nós usamos muito agora, as asas estão, estão a descansar? E agora como é que se olha para isto tudo, já com algum distanciamento, que não é assim tão distante, não é? Mas como é, como é que se olha para trás e como é que se olha para a frente?
2: Olha, a primeira coisa, o mais interessante é tu perceberes que eh, 95% dos teus amigos são dos aviões. É a primeira rola a sair do saco, porque uh, eu agora tenho todo o tempo do mundo e, e pronto… E então, quem, quem é que são agora os meninos da minha turma? Quem é que está comigo na, na, na carteira? É o pessoal que assinou a RMA ao mesmo tempo que eu, a rescisão e saiu, e não foram tantos, tão poucos quanto isso, afinal de contas, se calhar do meu tempo saíram para aí, do meu tempo, sim, malta, para uns, sei lá, quase 200 se calhar, sim, mas, mas como, ainda também, como ainda também estamos fechados em pandemias… Digamos que tem sido o, este desmame, foi fácil, porque também o último ano já praticamente não voava, voava uma vez por mês. É estranhíssimo, é estranhíssimo, é estranhíssimo eu, eu acordar e pensar que rigorosamente não tenho nenhuma obrigação profissional a não ser mandar um e-mail por semana para, para, para o fundo desemprego, para concorrer a, temos que, que fazer uma busca ativa de emprego, mas é, 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 é estranho, mas por outro lado pensas assim, é a recompensa que tu tens de ainda poderes usufruir um pouco em, com liberdade de horários, quase, eh, algum tempo muito útil e muito interessante de vida, mas é uma aprendizagem, isto é como entrar numa, numa nova companhia de aviação, eh, só que sem tripulantes.
0: E sem as escalas a ligar. <risos> <risos> Parecendo que não é o momento sempre algum stress para nós
1: todos. Já tenho uma última pergunta e antes de terminar depois tenho um pedido para ti, mas primeiro vamos à pergunta. É difícil a pergunta... a pergunta não? Não, não, eu acho que não. Bem, tu melhor do que eu sabrás que no meio, portanto na nossa classe profissional, desde, desde muito cedo, desde que se começa, seja na TAP, seja onde for, toda a gente nos incentiva a ter aqui um hobby, uma atividade paralela, qualquer coisa que nos entusiasme. Porque dizem, enfim, os, os sábios da aviação, que cá estiveram muito anos de que eu e do Caçara, que, que, é, que é de facto importante, é portanto, tu teres uma atividade, qualquer coisa que tu gostes, que tu ames uh, e que te prenda, que, que te dê prazer fazer, porque isso é o garante do teu ponto de equilíbrio. Um, a
2: escrita foi esse teu garante, esse teu ponto de equilíbrio? Não. Não foi. Dirtia nesse caso que foi a leitura, para okay. ser sincero, muito mais a leitura, uhum. uh, em qualquer sítio eu me sento, eu vou levar o meu filho ao tênis, ele está lá uma hora, eu estou uma hora a ler, uh, nada para mim é uma seca porque levo um livro e, 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 e estou a ler, uh, nas estadias, naquelas dos chegas de manhã, vais a correr, não podes, mas aqui tens um livro, lês, então nas estadias lês até às horas, te apetece, acordas, adrameces, é tudo não portanto, muito mais foi a leitura uh, esse hobby, essa, essa paixão eu diria uh, mas sem dúvida nenhuma de que esse, esse conselho é muito sábio, nesta perspectiva a nossa vida é extremamente desequilibrada uh, numa série de vertentes de horários, de, de sonos de descansos de, e então é muito importante que tu te saibas encontrar a ti César, em algum sítio saber onde estás sempre e então é nesse hobby, e é e, e, e vale tudo, olha, uma das miúdas que saiu comigo, e uh, eu posso dizer, a Margarida Vaz Pinto, uh, descobri-lhe agora que ela faz birdwatching. <risos> eu fiquei <risos> maravilhado, foi a primeira vez que conheci uma pessoa que fazia observação de pássaros. Eu sabia que isso existia, já tinha visto nos livros, e finalmente conheci uma, mas só mostra que de facto todos nós temos dentro de nós algo que nos, que nos encanta, e, e isso é, é importantíssimo. Não só… Para nós, tripulantes, mas garantidamente para nós é uma âncora. Uhum. Onde é que tu te vais buscar ou reencontrar quando às vezes estás um bocadinho mais, mais perdido?
1: Pois, e de facto é curiosa a tua resposta. Eu estou a pensar nisto porque não, 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 não deixo, uh, não consigo parar de pensar num podcast que tivemos uh, há umas semanas atrás sobre psicologia, em que falávamos sobre riscos ocupacionais e, e de facto, uh, contrariamente a todas as outras classes. Por exemplo, como tu disseste, infelizmente hoje em dia já não é assim, mas vais para o night stop, portanto vais num dia e vens no outro, quando tu estás mal, quando acontece qualquer coisa, tu não consegues contar com a tua família e não consegues, não é para, ele não estar, é para eles não estarem lá para ti, é porque simplesmente não é? tu estás do outro lado do mundo, convenhamos, portanto é curioso que a tua resposta dos livros, da leitura, uh, o, que, uh, o que me leva também aqui para, para o pedido, e agora sim estamos, estamos mesmo 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 a terminar, eu sou triplante na TAP há quatro anos, há triplante cabina a mais, e, e bastante presente hoje em dia, bastante presente, porque de facto esta cultura, esta identidade enquanto classe passa muito por pessoas como tu, por outros colegas que agora foram embora, que nos deixaram, que nos passaram esse, este legado que nós temos agora connosco, Portanto, vai-te mantendo por perto, vai, vai escrevendo muitas crónicas. Eu confesso não tenho redes sociais, mas acabo por ler, porque depois alguém tem e manda-me partir. E olha aí a necessidade
0: deste livro, das crónicas, agora.
1: <risos> olha, é um dos 200. <risos> <risos> Portanto… Pronto, é, 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 era só isso que eu queria dizer, porque de facto é muito importante esta cultura para que não se perca, numa fase em que nós fomos um bocadinho… Hum, eu não queria usar o termo massacrados, mas também tenho alguma dificuldade em encontrar outro perante a opinião pública, portanto vai mantendo por perto, porque pessoas como tu são fundamentais para manter este espírito, esta união, esta hum, enfim, até me custa encontrar palavras para descrever. Portanto, olha, obrigado por, por tudo, pelo legado que nos deixas, hum, enfim…
0: Eu quero Sarah. também fazer um pedido, Será que se agora entrarmos nos discos de pedidos eu vou pedir. Eu gostava <risos> também se for possível, de, de perguntar se houvesse assim um, um conselho ou uma, uma partilha de experiência que, que gostasses de deixar aos… a quem está, a quem ficou, uh, uh, custa-me um bocadinho dizer a quem restou, mas às tantas parece, parece quase isso que, que, que está a acontecer, embora eu acredite que muitas das pessoas que saíram irão encontrar novamente lugar na aviação, uh, o que é que seria? Qual é assim a ideia que fica para quem passou 36 anos dentro de aviões, que experimentou a, a aviação glamourosa e que ainda experimentou a, a nova aviação que passou pela pandemia, pelas crises todas, o que é que se deixa, o que é que se diz agora a quem, a quem fica?
2: Olha, eu diria o seguinte, diria aquilo que eu aprendi, se calhar, eu não direi tarde demais, eu acho que nós aprendemos as coisas no tempo certo e quando temos que aprender e às, às vezes se calhar não, não aprendemos, é pena, quanto mais cedo melhor, mas acabamos por aprender na altura certa. No fundo aquilo que eu aprendi, eu diria um pouco tarde demais, se não ter ia começar a fazer mais cedo, é, é tu imaginares, é nós pensámos sempre que é, é, quando… Quando temos a oportunidade de conhecer pessoas novas e nós temos, e agora estou a falar de colegas, não tanto de, de, de outras culturas uhum. e civilizações ou, ou de passageiros, estou a falar de colegas, uh, uh, é termos sempre presente, acreditarmos sempre que todo e qualquer um dos nossos colegas tem de facto algo que poderia ser muito bom e muito importante, não só para nos dar, como eventualmente para receber de nós. E eu aprendi isto quando, quando deixei de, de selecionar pela graça, pelo tema futebolístico, pela ida aqui, pela saída no Rio, quando eu comecei a perceber que das pessoas mais improváveis da tripulação era uh, pela parte que muitas das vezes acabava por receber uh, o melhor exemplo, ou a melhor lição, uh, o conselho que eu diria é assim, ou não se… e agarrem-se como como a tal segunda família que efetivamente somos, porque não há ninguém, rigorosamente ninguém, neste mundo, nem os nossos pais, nem os nossos filhos, nem os nossos melhores amigos, não há ninguém que nos entenda e que nos perceba a, a vida que nós escolhemos. Não há. Portanto, é dar a essas pessoas a oportunidade, não só de nos entender e de compreender, como de nos darem um pouco delas próprias. E isto faz-se de uma maneira, é sendo genuínos. E dando primeiro o conselho final, dar, darmos primeiro, dar sem cobrar, porque efetivamente acabamos por, por ter um retorno fantástico.
0: Sim, eu, eu também partilho muito dessa, dessa ideia, eu acho que nós quanto mais damos, mais recebemos.
2: Mais recebemos. E depois tenho que terminar uh, respondendo um pouco também ao, ao que o César disse, e o que ainda agora falei com ele uh, eu um bocado em, em off, uh, que é o seguinte, a Aptica a Apteca, aquilo que vocês são uh, hoje, para mim, a cara da Apteca, uh, a Apteca é capaz de ser, em relação aos tripulantes, o melhor e o mais abandonado amigo. Uh, foi sempre assim que eu vi a aptica, de pessoas voluntariosas, de pessoas generosas, de pessoas com um voluntarismo, uma, uma prontidão brutais, uh, prestando, falo para mim, desde sempre, desde sempre, um serviço de excelência no que se metem, metem-se em bom e entregam um excelente, e são uh, verdadeiramente uh, as pessoas uh, mais merecedoras e, no entanto, as mais ignoradas. Portanto, o, o que vos torna quase uns mártires. Uh, se vocês têm essa capacidade, uh, nunca a percam, nunca a percam, porque há pessoas, há pessoas uh, que vos guardam com um carinho uh, uh, enorme. E o César estava a dizer, jean vai-te mantendo presente. Eu deixei de ser sindicalizado, porque para mim deixou de, de fazer sentido, e imediatamente liguei para a Aptica a perguntar como é que eu faria para continuar a ser sócio, só porque essa é a minha, a, a minha família ativa, e, e a Aptica já tive a oportunidade de agradecer desde, desde sempre, de todas as vezes que lá fui, a maneira extraordinária como, como tratam os tripulantes. Portanto, e muito obrigado pelo, por me terem dado esta maiorinha. Muito de obrigado
0: de nós. Obrigado, <risos> obrigado. <risos>
2: obrigado
0: <risos> <gente>. <risos> muito obrigada. Portanto, Uh, e, e, e não digo até sempre porque, porque naturalmente tenho a certeza que vamos continuar a cruzar na vida uns dos outros uh, não acho que sequer que sejam até já porque isto não, não acaba aqui uh, e muito obrigada pelo tempo e pelos ensinamentos acho muito, muito importante obrigado, e acho que é uma mensagem que acrescenta a todos aqueles que neste momento se despedem ou que interrompem de alguma forma a sua presença na
2: aviação, muito obrigada Obrigado, obrigado, abraçou, e já sabem aqui para isto ou para qualquer conselho do velho tem o meu contacto <risos> contamos <risos> contigo muito obrigada abraço, abraço
0: para qualquer dúvida ou sugestão Procurem-nos em www.aptica.pt ou contactem-nos via e-mail para geral.aptica.pt ou WhatsApp 939-572-023.